0: Подкаст «Про» и издание «Артгид» при поддержке Центра современного искусства «Винзавод» представляет. Подкаст «Искусство в массы».
1: Всем привет! С вами снова Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству «Артгид». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, кстати, и наш подкаст «Искусство в массы». Сегодня с нами просто потрясающе интересный гость Евгения Киселева, заведующая отделом междисциплинарных проектов Гемении Пушкина, очень длинных, хотя я бы предпочла вас представить как куратора. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. Наверное, один из самых интеллектуальных выставочных проектов, которые я видела за последние месяцы, это выставка, которая сделала Евгения. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Вними мне Пушкина. Это очень интересный проект, который говорит нам о том, что зрение не является нашим главным органом чувств хотя, в общем, мы всю жизнь были в этом уверены, и что есть другие способы общения с культурой, восприятия культуры, восприятия искусства и так далее и тому подобное. И надо сказать, что эти вопросы мне очень самой близки, потому что когда год назад компания Podcast Pro предложила мне делать подкаст, связанный с современным искусственным делом, это был нонсенс, потому что мне предложили рассказывать про искусство, но я не понимала, какой формат должен быть подкаст, в котором ты не можешь посмотреть на сами произведения. Я нашла другое решение. Мы решили делать его практикоориентированным, рассказывать профессионалам и любителям, как работает наша художественная система, с чего она состоит и так далее и тому подобное. То есть как-то обойтись вот без этого визуального контента. Оказалось, что эта проблема волнует не только меня, волнует таких кураторов, как Женя, которая предложила нам, с одной стороны, выставочный проект, который работает в Геминии до 20 ноября 2022 года, Но после него останется книга С таким же названием Которая будет жить вечно Потому что мы знаем, что если вы хотите сохранить текст навсегда напечатайте его Да, мне очень нравится думать о
0: чем-то сейчас это будет уже вечно. Спасибо, Маша. Да, это действительно так. Вот эта идея про разные способы восприятия стала отправной точкой для этого проекта. И в каких, собственно, соотношениях зрения уступает тактильности или каким-то другим способом, да, или они в каких-то сочетаниях все-таки оказывают доминирующую роль. Все это в сочетании с текстовым, интеллектуальным и концептуальным восприятием оно действительно рассматривается этим проектом в основном на коллекции Пушкинского, но с привлечением разных произведений из собраний России за рубежом. Конечно же, очень интересно тоже обсуждать это с публикой, потому что все очень по-разному реагируют, и мне очень нравится, что все видят какие-то свои в этом смыслы. Но в целом да вот эта идея того, что художник не всегда встречается со зрителем вообще в своем представлении о своем произведении, она оказалась вот одной из самых таких резонирующих, да, потому что именно этот вопрос, что хотел сказать художник, не уверен, что я правильно это считываю, вот нашу публику очень беспокоит до сих пор. Соответственно, необходимость искать какие-то собственные интерпретации, это тоже не то, к чему все абсолютно готовы всегда. Поэтому здесь тоже интересно всевозможные идеологические мероприятия устраивать, построенные на диалоге со зрителем.
1: Давайте начнем с самого начала, почему в нашей европейской культуре именно зрение является вершиной чувств. Почему всем остальным чувствам дана, скорее, второстепенная роль?
0: Ну, принято возводить эту практику к Аристотелю, хотя понятно, что очень многие его предшественники тоже об этом задумывались, но Аристотелю, пожалуй, да, вот в трактате о душе впервые удалось максимально отчетливо и подробно сформулировать вот эту иерархию чувств пяти, которая сохраняется, в принципе, в европейской культуре до сих пор. И именно там он связал впервые зрение с фантазией и соответственно, мышлением и поставил на верхнюю строчку, да, в этой иерархии. И таким образом уже в позднейшей эпохе, особенно в эпоху Средневековья, когда Аристотеля наконец-то перевели на латыни, снабдили иллюстрациями дохочей, с аллегориями чувств, это внедрилось и на визуальном тоже уровне. Современные как раз исследователи последних, наверное, двух-трех десятилетий, наверное, наиболее активно начали переосмыслять эту практику пожалуй, даже еще с Маклюина мы можем эту традицию обнаружить, который первый сказал, что вот мы сейчас вообще-то возвращаемся в аудиальную форму, да, вот то, что вот делает радио, подкасты, то, что мы отказываемся от изображения, от письменной формы, а мы переходим на слух, как вот до письменной культуры, да, вот эти вот все формы, которые как бы все больше внимания забирают в современной культуре, они обозначают вот этот вот виток как раз отказа от визуальности, но это все тоже находится в динамике, и понятно, что с этим изобилием информации, которой очень много и все больше, и мы испытываем невероятные документы, от этого. Всевозможные формы медиа, да, и восприятия, они находятся в конфликте, но современные художники, они как раз очень ловко этим, мне кажется, пользуются, и, может быть, именно с этим связан вот этот чувственный ренессанс, который мы наблюдаем на всяких последних выставках, пиенале и так далее, когда ароматы, полумрак, да, всевозможные тактильные практики вышивания куклы там и так далее. То есть вот это все стремление к какому-то эмоциональному восприятию, оно постепенно вытесняет рациональное, словесное и совершенно точно оптическое.
1: Но все равно, на самом деле, мы себе довольно сложно можем представить выставку, которая состояла только из вещей, которые можно трогать. То есть все равно у нас есть определенные даже культурные барьеры, я на себе это ощущаю, потому что мне даже, когда я вижу табличку «трогайте», «прикоснитесь», «наклонитесь» и так далее, мне все равно очень сложно подойти к этому предмету и вступить с ним в это тактильное взаимодействие, а не визуальное, как я привыкла.
0: Удобнее ориентироваться на визуальные сигналы, потому что мы привыкли к какой-то все-таки, ну как заставку, какой-то это юзерпик для события, для своего внутреннего воспоминания делать вот какую-то визуальную часть, которая сохранится в памяти. Потом она будет, наверное, как-то сочетаться с какими-то ароматами и звуками, но все равно
1: при этом останется определенной там цветовое сочетание. Что мне понравилось еще на вашей выставке, это то, что вы в какой-то степени дезавуируете процесс создания произведений. В частности, вы предлагаете, скажем так, девайсы, которыми пользовались художники классической эпохи и позднее, для того, чтобы создавать свои произведения. Я много читала про черное зеркало, про вот этот набор линз, которыми пользовались классицисты, но первый раз видела их на выставке. Вы можете отдельно рассказать про эти предметы, про то, как их использовали и зачем вы их выставили? Ну, во-первых, вот вся выставка
0: «Котел алхимика», она немножко связана с каким-то вот личным взглядом зрителя, да, то есть мы стараемся не просто показывать со стороны, а дать воспользоваться, да, этим прибором, да, или что-то потрогать, или как-то совместить разные межчувственные ощущения и так далее. И мы предлагаем посетителям действительно заглянуть в стекла Клода, да, это вот эти оптические приборы, которые нашим посетителям очень напоминают фильтры Инстаграм и вообще тот взгляд, как сейчас многие люди, приходя к красивому пейзажу или на какую-то потрясающую выставку, сразу же устремляются в это черное зеркало, в свой телефон, делают свои фотографии, делают селфи, да, и не смотрят глазами на окружающий пейзаж или на выставку. То же самое делали, собственно, путешественники и художники 18 века, когда они шли смотреть на закат, но поворачивались к нему спиной и смотрели его отражение в черном зеркале, потому что так считалось, что это изображение становится более благородным, возвышенным, вообще напоминает картины Клода Лорена. И примерно так же работали цветовые фильтры, то есть художник не полагался на свой взгляд и на поиск каких-то цветовых сочетаний, фактур, а выстраивал определенную колористическую ситуацию и уже через цветовые стекла изображал тот пейзаж, который, собственно, стремился приблизить не к природе, а именно к произведению Клода Лорена, да, к идеальному пейзажу эпохи классицизма. Поэтому на выставке «Котелла это как раз очень важно. Мы смотрим в том числе на открытые фильтры на стройку, да, на музейный городок Кушкинского музея. Дамы на окно тоже. В раскрытые окно мы вставили фильтры цветовые, которые повторяют колористическое
1: сочетание трехцветки пейзажной эпохи классицизма. А вот можно просто подробнее, как вообще это выглядел, этот девайс, и как он работал?
0: Ну, это такие маленькие стеклышки, которые разноцветные, разноцветные да, которые были разных цветов. Да, классический пейзаж эпохи классицизма, он строится на трех цветах. Это синий, зеленый и коричневый. Даль всегда должна быть голубой, передний план всегда коричневый, центральный. А быть в целом в зеленовато-синеватой гамме. Если пейзаж оказывался написан не в этих цветах, то он уже не считался красивым не мог считаться идеальным, естественно. Поэтому художники стремились этот колористический принцип копировать, и даже вот таким образом появляются стекла Клода. Клод Лорен сам их не использовал, а именно это такой инструмент, который использовали последователи, чтобы приблизиться к его технике, чтобы передать вот это удивительное светосветовое явление, которое мы видим на произведениях Клода Лорена. Подкаст Про и издание Арт при поддержке Центра Современного Искусства «Винзавод» представляет подкаст Искусство в массы.
1: Еще меня восхитил момент, в котором вы раскрыли одно из окон здание галереи искусства Европы и Америки.
0: Да, совершенно верно. Дело в том, что прямо рядом с этим зданием находится территория будущего музейного квартала. И так получилось, что там видна часть волхонки, часть неба, часть двора. Как раз мы раскрыли действительно это окно и на него наложили цветовые фильтры, которые соответствуют раскладке оттенков пейзажной трехцветки. То есть это синий верх, затемненный коричневый низ и средний план, тяготеющий немножко к зеленому. Таким образом, наши посетители могут смотреть одновременно и на картину Клода Лорена «Пейзаж с Аполлоном и Марсием», и на Москву сегодняшнюю, которую они могут выстраивать в своем воображении по законам колористической
1: трехцветки. Я знаю, что ваша выставка в процессе ее производства претерпела некоторые изменения. Часть авторов не смогли принять в ней участие, но какие-то зарубежные художники приехали в Москву со своими произведениями, и можно их увидеть, причем это очень интересные вещи. Они, во-первых, тактильные, во-вторых, альфакторные. Угу. Вы правильно сказали, что сейчас многие кураторы пытаются с альфакторным эффектом экспериментировать на выставке но, мне кажется, это все как немножко спекулятивными стратегиями. Но в данном случае мы имеем все-таки именно альфакторное произведение искусства. Что это за вещи, откуда они приехали, что это за автор, расскажите о нем подробнее.
0: Да, нас тут просят объяснить, что такое альфакторное. Это термин, который сейчас используется для художественных практик, концептуализирующих аромат. Да, это искусство, где самый главный элемент не визуальный, а именно либо связывающий, либо выводящий на первый план именно обонятельное восприятие. И на выставке «Котел химика действительно представлены произведения японского художника Йохая Нисимуры. Он очень необычный автор, он классический керамист, который использует керамику как медиа современного искусства. То есть он использует керамический обжиг, всякие виды лепки, с которыми он знаком как выпускник Токийского университета искусств. И мы, в частности, вот показываем три тактильные скульптуры, так называемые скульптуры для обнимания. Несимура настаивает, что нужно и правильно их воспринимать именно обнимая, да, это когда уже мы задействуем проприоцепцию или мышечное чувство, или телесное чувство, потому что в зависимости от того, стоим ли мы, глядя на картину, или мы лежим, или стоим на голове, или мы ее обнимаем, наше восприятие очень сильно меняется. И его работы, они визуально максимально невыразительные, да, они сделаны из необожженной глины, при этом они ориентированы на какие-то другие чувства, на другие способы воспринимать, потому что Ниссимура считает, что вообще визуальное восприятие в нашей культуре переоценено, да, слишком высоко оценивается, да, что все самое творческое, как раз неуловимое, хрупкое находится в плоскости восприятия других чувств, а не в плоскости очевидности зрения. Поэтому он старается как раз включать такие вещи, как термоцепция, да, вот она скульптура теплая, аромат, это вторая скульптура, и звук, прижавшись ухом к третьей скульптуре, мы слышим еле уловимый звук. Да Все эти ощущения очень-очень легкие, то есть мы немножко как будто бы не уверены, чувствуем мы это или нам показалось.
1: Я заметила, что эти работы пользуются какой-то бешеной популярностью у зрителей, то есть они прям реально притягивают к себе. При этом, на самом деле, все сложнее еще, потому что, насколько я понимаю, аромат тоже специально разрабатывался для именно этого проекта.
0: Да, это авторский аромат, который сделала Маша Ушакова. Это незрячая девушка из студии Pure Sense. Пока Нисимура в январе этого года был в Москве, он провел несколько воркшопов и встреч с разными очень людьми, и с профессиональными скульпторами, с керамистами, и с незрячими посетителями Пушкинского, где мы говорили про разные способы воспринимать, про разные отношения к творчеству, как кто смотрит, какое искусство, да, скульптуры и так далее. И в том числе вот родилась эта идея еще одной колонны, да, вот этой третьей скульптуры, которая называется «Разговор», потому что Маша Ушакова сочинила для нее как раз ароматическую часть, а Симура сделал структуру и фактуру, и вместе они вошли вот в такой ансамбль, показывается как единое произведение.
1: У этой выставки есть еще одна особенность, потому что у современного человека, честно говоря, довольно мало времени на вдумчивое восприятие искусства. Давайте правду говорить. Я не буду говорить, что это был за современный философ. Это очень-очень известное имя. И как-то раз я посмотрела, как он посещает выставку. Мы с ним случайно совершенно оказались в птиполе в Париж. Там была какая-то фотографическая выставка. Я видела, как он быстро идет. И я засекла время, и я поняла, что он сквозь всю выставку прошел за 3 минуты 16 секунд. Дальше последовал в буфете. Где сидел два часа Я заметила, что ваша выставка построена кураторски так Что она замедляет вот эту динамику современную человека Потому что часто вы показываете эффекты вещей в изменении Ну, Например, вы очень оригинально и остроумно демонстрируете витражи то высветляет, то затемляя их. И они меняются визуально довольно сильно. И понятно, что на самом деле этот эффект, наверное, можно пережить, если ты перед витражом проводишь целый день. Но так как никто тебе не может в этом позволить, ну, как бы вот э, за какой-то не очень большой цикл вы демонстрируете это на выставке. Это, на мой взгляд, совершенно потрясающая кураторская находка. Не знаю, вы сами это придумали, где-то посмотрели. Я, кстати, только за то, чтобы подсматривать всякие интересные штуки, внедрять в практику. Но это делает вот эту художественную Фактуру еще более интересной, потому что ты видишь, как она меняется со временем, в зависимости от освещения, в зависимости от движения. То есть ты возвращаешься к тем открытиям, которые, в общем-то, совершили в начале сложения модернистской эры импрессионисты.
0: Совершенно верно. Это, правда, очень важный акцент для выставки. Эти витражи хотелось, чтобы этот цикл вкладывался в одну минуту. Это достаточно быстро, чтобы это заметить. И это недостаточно быстро, чтобы переключение света имело какой-то вот такой вау-эффект или какой-то шоковый эффект. То есть это достаточно плавное Переживание, которое показывает, что, во-первых, не только идеальное зрение способно давать эстетическое удовольствие. Именно ощущение от собственного тающего зрения – это на самом деле невероятное, совершенно пронзительное переживание. Во-вторых, действительно, в случае с витражами, когда они погружаются в темноту, мы начинаем видеть какие-то такие фрагменты, которые не видны, когда витраж ярко освещен. Ну и к тому же мы здесь говорим вот о том самом осязательном взгляде, о котором вы сказали в самом начале, да, и вспоминаем два вида взгляда, оптический и гоптический, да, то есть хаптик осязательный. В случае с витражами, как раз как будто бы погружая витраж в темноту, мы можем его буквально ощупать взглядом. Мы видим эти свинцовые перегородки, фактуру стекла, и совершенно по-другому воспринимаем это произведение, как будто бы в эту минуту укладывается какое-то очень
1: большое переживание жизненное. Мы знаем, что художники 20 века довольно много экспериментировали. И в частности, многие из них, ну не многие, некоторые, специально выключали зрение в процессе создания произведения искусства. Это тоже стало довольно важным модернистским жестом. В частности, вы представляете на своей выставке, она заканчивается фактически произведением Матюшина человека, который стоял у истоков собственной школы, mm-hmm. который потом повлияло на последующие десятилетия в послевоенное искусство. Во-первых, почему вы решили, что работа Матюшина станет финальным аккордом выставки? И вообще, как вы относитесь к экспериментам, когда художник специально выключает собственное зрение?
0: Если честно, я лично обожаю эти эксперименты. И очень люблю за ними наблюдать и читать о прошлом, когда это происходило в какие-то разные периоды. И, кстати, зал Матюшин предваряет именно зал, где представлено слепое рисование и закрытые глаза как техника создания произведения искусства зал с работой Михаила Матюшиной, со звуковой инсталляцией, которая предлагает испытать его упражнение по затылочному смотрению, является последним, поскольку во многом вот эти современные телесно-ориентированные практики вот это все мультисенсорное великолепие, которое мы сейчас наблюдаем в современном искусстве, оно, конечно же, является какой-то осуществившейся мечтой всех авангардистов начала XX века, да, и дадаистов, и сюрреалистов, в том числе художников русского авангарда, да, и итальянских футуристов, которые все абсолютно мечтали о каком-то новом видении о разрушении взгляда И о каком-то восприятии, передаче шумов, запахов, вкусов, движения. И в том числе, как Михаил Матюшин говорил, о со стороны объема, когда мы смотрим всем телом. Не запоминать, а смотреть каждый раз, захватывая все более широкий угол зрения, говорит он. То есть это какой-то физиологически новый совершенно опыт вхождения в этот мир, который и во многом и реализовал русский авангард.
1: Мы сегодня говорили с нашим экспертом Евгением Киселевым, куратором Пушкинского музея, о замечательном проекте, который называется «Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие». И, кстати, надо сказать, что он озаглавлен часть первая. То есть, возможно, у нас будет когда-нибудь возможность увидеть вторую часть этой выставки, этого большого проекта. Выставка скоро закрывается, но у нас остается совершенно потрясающая книжка. Это даже не каталог, а именно поддельная монография, посвященная тем же самым вопросам, которые освещены на выставке. И каждый из вас может может, даже если он не успеет доехать до Москвы и все это увидеть, просто приобрести книгу и познакомиться с теми концепциями, которые мы сегодня обсуждали. С вами в студии была Мария Кравцова, главный редактор издания «Искусство Артгид» и ведущая подкаста «Искусство Массы». Спасибо.
0: Студия «Подкаст ПРО». Производство профессиональных подкастов.